0: Todos los compartimientos preparados.
1: Prisa a vuestros puestos. Vamos en
0: posición. Buenos días. Buenos
1: días España.
0: Vamos. Número uno, listos
1: y en la orden.
2: Buenos días España, aquí estamos, una mañana más, eh, hoy es 12 de marzo del 2021, estamos aquí comenzando estos 60 minutos de radio, 60 minutos de información en los que, bueno, vamos a intentar llevar todo, por lo menos un análisis de todo lo que está pasando hasta vuestros hogares, o no, porque esto se puede estar escuchando en directo eh, desde cualquier sitio, pero también a través de los podcasts. así que, bueno... Ahí estamos. De todas formas, saludos súper cordiales de todos los que estamos hoy aquí, también de Javier Muñoz en la técnica y, por supuesto, de todos los compañeros que van a colaborar hoy con nosotros. Por supuesto, también tendremos hoy tiempo reservado para la entrevista. Vamos a tener con nosotros a Carlos Izquierdo, que es vicesecretario de Organización del Partido Popular de Madrid. Bueno, interesantes los temas, aunque... Ya podéis eh, casi casi adivinar, sobre todo, eh, sobre qué temas va a pivotar la entrevista. Pues, tema Ayuso, elecciones, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar con él, a ver qué nos que nos cuentan? Por otro lado, pues bueno, Sanidad notifica 6.255 nuevos casos de COVID-19, un aumento frente a la semana pasada, aunque la incidencia baja a 132, pero atención porque son ayer 166 los fallecidos por COVID que hemos tenido en este país. Bueno. Eh, sigue pues toda la polémica del, de la famosa moción de censura con la convocatoria de elecciones. Villacís le reprochaba y era casado la decisión de Ayuso como gobierno de la comunidad. Nos habéis jodido, le dijo en un acto víctimas de 11M. La Asamblea de Madrid teóricamente está disuelta y la mesa recurrirá al decreto de convocatoria electoral ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Vamos a ver qué es lo que pasa porque, bueno, aquí... Hay un poco de todo y comentarios de todo tipo. Ábalos dice que el plan con Ciudadanos solo era Murcia, pero admite que siempre se prevén reacciones en situaciones así. Bueno, eh, las vacunas, ¿cómo está la cosa? Aparte de las malas noticias que ya hemos comentado, por otro lado, la Agencia Europea de Medicamento ha estado a seguir vacunando con AstraZeneca. El beneficio es mayor que el riesgo. Yo no sé, cuando vas al médico... ...y te dicen, oiga, vamos a ponerle esto... ...porque el beneficio es mayor que el riesgo... ...ya te están diciendo que el riesgo es muy importante... ...no sé, tranquilizar desde luego... ...no tranquilizan a nadie... En ...la próxima actualización de la estrategia de vacunación... ...incluirá grupos de alto riesgo... ...que todavía no sabemos exactamente a qué se refieren... ...las agencias de información y los medios... ...también eh, han destacado durante las últimas 24 horas... Eh, hemos comentado antes sobre el tema madrileño, que Casado recibió una llamada de arrimadas tres horas después de que se hiciera pública la noticia de la moción en Murcia, es decir, que la cuestión estaba bastante clara, López Miras, por su parte, ya da por hecho que la moción de censura saldrá adelante con el apoyo de PSOE, Ciudadanos y Podemos, Ciudadanos, quien te ha visto, ¿Quién te ve, es decir, vas a ir al gobierno de una comunidad autónoma de la mano de Podemos y del PSOE es una cosa bueno que hasta hace poco parecía increíble y en Castilla y León porque pues también tienen lo suyo el PSOE pide arrimadas que escuche a la sociedad de Castilla y León porque hay tanto o más razones que Murcia para la moción. Atención porque ahí el PSOE está pues peleando a tope, a ver qué es lo que saca con todo esto. En todo caso lo que sí tenemos entre manos es una estabilidad absolutamente radical y y no solamente una inestabilidad política, sino también económica. Hoy el gobierno va a aprobar el plan para pymes y autónomos con 7.000 millones en ayudas directas. Vamos a ver cómo lo hacen, de qué forma y de qué manera, porque ya son muchos los autónomos que vienen eh, diciendo desde hace mucho tiempo que la situación es increíble, la situación es peor imposible, que todos sus negocios están en peligro y a mí, no sé ustedes qué pensarán, pero 7.000 millones... En ayudas directas me parecen bastante poco. Lo dicho, va a estar el tema de Madrid sobre la mesa, que yo creo que es lo interesante, es la noticia del día. Vamos a ver también, porque ya empiezan a salir encuestas, encuestas que están hablando de mayoría absoluta de Partido Popular, siempre y cuando tenga el apoyo de Vox, el aumento de Vox en las encuestas... Es realmente importante Así que hay que estar muy atento a todo esto Vamos a ver cómo evoluciona la cosa Y vamos a ver cómo puede quedar Vamos a tener mucha, mucha, mucha marcha Durante los próximos 45 días Nosotros que vamos ya a por las noticias Muchas gracias por habernos escogido Comenzamos, vamos allá Y nosotros que ya estamos en tiempo de análisis, qué es lo que ha pasado durante las últimas 24 horas, bueno, eh, casi casi seguro que vamos a hablar mucho, mucho de Ayuso, de Murcia, bueno, vamos a dejarlo en manos de nuestro politólogo, de nuestro primero de la mañana, don Francisco Gómez. Francisco, buenos días. Hola, buenos días a todos, ¿qué tal
3: Santiago? Aquí estamos, ¿qué tal traes la mochila cargadita me imagino, no? sí, porque como tú decías, eh, casi todo tiene que ver con con el tema de, del movimiento extraño este que hemos vivido durante las últimas 24, 48 horas en en la política en la política en la política española, ¿no? Es verdad que hay otras cuestiones que se giran alrededor, como el tema de los actos que ayer se hicieron con, pues para conmemoración de de los atentados del 11M mm -hmm. cumple 7 años. Eh, y también, pues por ejemplo en la política catalana, pues eh, en la mañana de hoy seguramente, finalmente, Laura Torras de Juntos por Cataluña, pues se va a hacer probablemente con la presidencia de, del Parlamento catalán, pero bueno quitando estos temas y el tema del COVID pues como tú decías, todo gira en torno a la, a, la, a la estrategia rara que hemos vivido en cuanto al movimiento que se produjo inicialmente desde Murcia y que se fue extendiendo por las principales comunidades autónomas en las sí. que el EPP tiene algo que decir aquí, si me permites pues hay diferentes versiones al final eh, no sirve simplemente con escuchar las lacrimógenas declaraciones de unos y de otros porque al final esto es como en el patio de colegio, los unos echan las culpas a los otros y los otros a los unos y aquí los únicos que han estado callados fundamentalmente han sido la parte de los socialistas que la mayoría pues eh, no han querido entrar en trapo aunque son los verdaderos artífices de toda esta estrategia y preocupantemente también los que no han querido intervenir en el asunto han sido los extremos, ni Podemos ni Vox que no se querido meter en este charco. En todo caso, nosotros ayer comentábamos, tanto en la tertulia como en el principio del programa, que nos daba la sensación de que, de que López Miras, el presidente del Partido Popular en, en, la, en la Asamblea de, de Murcia, pues como que no se había enterado del asunto, ¿no? Y lo preocupante es que nos hemos enterado de que sí, que estaba al tanto del asunto, que yo no sé si será peor todavía, ¿no? Y de hecho, él lo comentaba, como vamos a escucharle, en una cadena de televisión. Vamos a oírle.
1: Reconozco que, eh, que no creí. Y, eh, que o sea, Yo confié en que iba a imperar el sentido de la responsabilidad. Yo confié en que en un momento tan complicado, tan difícil como el, el que estamos viviendo, con la situación más complicada del último siglo, con una pandemia en la que la cuarta ola está llamando ya a la puerta en el que le estamos diciendo a la gente que esta Semana Santa no van a poder salir de sus comunidades autónomas, que no se van a poder juntar más de cuatro o seis personas, eh, que estamos tomando decisiones para salvar vidas. La verdad es que yo confié en, en el sentido de la responsabilidad de mis socios de gobierno eh, y en que iba a primar el interés general por encima de sus intereses personales ¿no? y de la ambición por ocupar un sillón u otro, pero, pero me equivoqué.
2: Hombre, claro que te equivocaste. Eso te pasa por confiar, por fiarte de los socios en política. Eso, eso se paga.
3: Desde luego que si este hombre estuviera en la empresa privada, se le hubiera echado la, se le hubiera despedido hubiera hecho una cosa u otra, o sea, quiero decir si sabes que te lo van a hacer y no haces nada o si no te has enterado de que te lo van a hacer pues al final estás demostrando que, que no sirves en, en ninguno de los dos casos ayer decía Isabel Díaz Ayuso en una de las muchas declaraciones en las que estuvo en los medios que ella por la noche estuvo hablando con Pablo Casado sobre la posibilidad de que al día siguiente le hicieron, le plantearan una moción de censura por lo tanto algo sabían y de mismo modo ella también reconocía que eh, se, se esperaba en algo así eh, en Murcia por lo tanto, la sensación que nos da, y una vez evaluando esto y analizándolo fríamente, es que para desde el punto de vista del PSOE, la, la reacción lógica que el PSOE eh, pensaba que, que el Partido Popular podía haber tenido a nivel nacional era la de López Miras en Murcia, es decir, no hacer nada por no creerse que ciudadanos podría, tra podría eh, finalmente traicionarlos como así ha sido. Vamos a escuchar a Inés Arrimadas porque nadie se puede creer lo que lo, lo que nos cuenta aquí ni lo que ha estado contando en por muchos platos y radios en las que ha estado. Vamos a escuchar a Inés.
4: Estabilidad tremenda. Ayuso lleva desde hace mucho tiempo queriendo adelantar elecciones. Yo creo que lo sabe toda España y estaba buscando cualquier excusa y al final quiere hacer pagar a los madrileños el vacunagate del PP de Murcia y por cierto en Murcia el PP es que no quería socios. Es que quería cómplices y nosotros no podemos ser cómplices, podemos ser socios, como somos en Andalucía, como somos en Castilla y León como hemos sido con lealtad en Madrid hasta el último momento, porque al final la que ha roto el pacto y ha convocado ha sido Díaz Ayuso, nosotros si hubiéramos querido presentar una moción de censura lo habríamos hecho y no lo hemos hecho y al final quien ha roto el pacto en Murcia ha sido el PP con sus incumplimientos y quien ha roto el pacto en Madrid ha sido Ayuso, me parece una tremenda irresponsabilidad y aquí yo creo que hay alguien frotándose las manos, que es el señor Iglesias, porque ve que en vez de seguir adelante con los gobiernos donde sí se cumple el pacto, el PP unilateralmente ha decidido intentar dinamitar los puentes. Yo también me tengo que alegrar de que no todo dentro del PP es lo mismo, ¿no? No todos son iguales y el señor Moreno Bonilla y el señor Mañueco, pues con responsabilidad y con mucha madurez y sensatez, pues evidentemente eh, siguen adelante los pactos porque nosotros seguimos adelante con los pactos
2: Bueno, pues ahí estaba Rimadas yo no sé si hay que creerle mucho lo que dice
3: Mira, esto mismo es lo que ha dicho en diversas radios, y en diversas radios los tertulianos que estaban escuchándola la han puesto en verdaderos aprietos y ya te digo que la sensación que ha dado en esas entrevistas es la de un boxeador noqueado, mm. repitiendo constantemente las mismas excusas tratando de justificarse de una forma continuada y por supuesto tratando de de alargar en exceso eh, la conversación, y eso es típico de alguien que cuando no se cree ni lo que está diciendo pues para tratar de convencer a los demás pues eh, eh, se extiende en exceso no de hecho, a las, a las preguntas que se le hicieron repetidamente de quién había organizado los encuentros entre ambos partidos y me refiero a Ciudadanos y PSOE, ella no respondía nunca, y lo único que decía es que todo había surgido desde la parte de su propio partido en Murcia y que parece ser que ambas partes en Murcia fueron las que han generado Toda esta corriente para presentar la moción de censura y que luego, pues, eh, los partidos a nivel nacional pues han dado lo okay. que Lo cual, había varios periodistas, por ejemplo, en, en Cadena Cope, que es una de las que yo he estado escuchando, que decían efectivamente que eso no es cierto y que desde Moncloa se hizo lo contrario. A mí la sensación que me da, sencillamente, es que una vez que han perdido tantísimo poder, y esto es un análisis sobre ciudadanos que generalmente no lo hace casi nadie, porque como es un partido que está poco a poco desapareciendo, pues no se le da la importancia que tiene todavía, ¿no? Pero a mí la sensación que me da es que como está desapareciendo y con el varapalo que se ha pegado en Cataluña, necesitaba urgentemente coger poder en algún otro sitio para compensar esos ingresos a nivel financiero. Y la oportunidad que el Partido Socialista le ha dado en Murcia, pues le repercutirá de una forma interesante, pues esos ingresos que va a perder por parte de Cataluña. Otra cosa es que el Partido Socialista lo que hubiera intentado era hacer algo a nivel global. Y cuando alguien presenta eh, a la vez eh, diferentes mociones de censura pensando en que el Partido Popular va a seguir confiando hasta el último momento, como decía López Miras, en su socio de gobierno, que era ciudadano pues te da la sensación de que algo más eh, se esperaba por parte del Partido Popular en, en este sentido Pero bueno, pues aquí surgió Isabel Díaz Ayuso Que parece ser que de acuerdo con Casado en la noche anterior Pues finalmente tomaron la decisión de tirar para adelante Porque es un momento en el que si no se consigue ahora con la popularidad de Isabel Díaz Ayuso La mayoría absoluta de Madrid y con el apoyo evidente de Vox Pues no se va a conseguir nunca No obstante, vamos a escuchar a Pablo Casado Que daba una respuesta institucional a lo sucedido en el día anterior
1: Abel Díaz Ayuso tiene todo nuestro respaldo. Ha hecho todo lo posible durante dos años para mantener la estabilidad política de la legislatura. Ha recibido toda clase de críticas injustas desde el mismo momento en que el Partido Popular y yo mismo decidimos que fuera candidata. Pasando por la gestión de la primera, de la segunda, de la tercera ola. El gobierno ha remetido contra ella injustamente incluso a nivel personal. Pero afortunadamente los madrileños y el resto de españoles se han dado cuenta de que es una persona... Eficaz, honesta y con principios. Lo que representa ahora mismo Isabel Zayuso es seguir defendiendo la libertad en Madrid para bajar impuestos, para que abra la hostelería, para que vuelva el turismo, para que se pueda elegir colegio libremente, para que haya educación concertada, para que se pueda elegir hospital, para seguir abriendo hospitales públicos, para seguir abriendo kilómetros de metro en la Comunidad de Madrid. Y enfrente lo que tenemos es el socialismo de siempre, que ha creado más paro y menos oportunidades para los madrileños.
3: Bueno, ya estamos en plena campaña electoral, ¿eh? Sí, sí, yo creo que Casado habla en plan eslogan y desgraciadamente pues no entra al medio de la cuestión y el medio de la cuestión es que en Ciudadanos obviamente hay dos corrientes una corriente que esperaba de este movimiento apoyado por el Partido Socialista instigado además eh, desde Presidencia y también tenemos eh, conocimiento que desde la Secretaría de Organización porque Ábalos y su gente estaba metido en las negociaciones eh, bueno pues eh, entendemos que hay una parte que estarían habrían estado dispuestos a tirar para adelante y de hecho cuando se le ha Pregunta Inés Arrimadas, que en el caso de que las mociones de censura hubieran seguido hacia adelante y hubieran finalizado en el caso de Madrid, que, que se hubieran apoyado a Díaz Ayuso. Y ella ha contestado que no, que no le iban a apoyar, con lo cual está justificando efectivamente estos movimientos. Y como te digo, da la sensación de que hay dos partidos en Ciudadanos, que se ha partido en dos, en una parte más moderada, inclinada seguramente hacia la parte más liberal, eh, conservadora, por decir algo así, que sería la parte de, de, del Partido Popular. Y luego, por supuesto, la parte más progresista, que es la que todos conocemos, que es la que generalmente ha estado impulsando medidas en Madrid y poniendo palos en las ruedas para perjudicar. Y a nivel nacional han estado constantemente ayudando al Partido Socialista y poniéndose a su servicio. Vamos a escuchar a Begoña Villacis, que ratifica la parte moderada de Ciudadanos y, por supuesto, nos da tranquilidad a los ciudadanos de Madrid.
0: Yo sé que es un agradecimiento sincero. Incluso sé que mi llamada no era necesaria porque... Porque cuando gobiernas bien y cuando hay una relación de confianza, pues eh, la verdad eso te da mucha certidumbre. Y yo creo que lo más importante es que le da mucha certidumbre a los madrileños. Pero yo creo que era necesario hacerlo aún así. Eh, yo creo que en política eh, los gestos no sobran y más en momentos como los que estamos viviendo, en el que se están moviendo muchas cosas y en el que nosotros, eh, José Luis y yo, tenemos decidido que todo el movimiento y toda la convulsión que sufra España, nosotros vamos a ser un refugio. Vamos a dar seguridad a los madereños. sabemos que tenemos que acompañarles en un momento tan singular y tan difícil, sabemos la responsabilidad que tenemos como gobernantes y la asumimos, la asumimos en primera persona.
2: Bueno, ahí está Villafís, que con Tony Cantó yo creo que son ahora mismo la punta de lanza, por lo menos lo salvable de
3: Ciudadanos, ¿no? Sí, es que toda la punta de la lengua Iba a decir precisamente que solamente nos falta Escuchar a, a Tony Canto Que yo a las declaraciones que le he escuchado en, en el día de ayer Simplemente lo que ha dicho es que va a esperar Para hablar con la dirección nacional del partido Y después pues que tiene muchísimas ganas de hablar Imagino que querrá dar su punto de vista Y ya veremos de qué manera De qué manera finalmente Tony Canto reacciona ¿no? Pero bueno, hay muchísima gente Que está diciendo que es probable Que no apoye en esas rimadas Porque no está para nada de acuerdo Con este giro que pretendía dar Una cosa es evidente y es que cuando se pretende dar un giro como el que ha impulsado el Partido Socialista, el objetivo era muy claro, conseguir más poder territorial, lo cual es necesario gracias a la muleta que representa el Partido de Ciudadanos y cuando uno hace este tipo de maniobras es porque primero hay que alcanzar el, el poder autonómico y el local y una vez que lo tienes asentado te podrías plantear quizás adelantar unas elecciones a nivel nacional. Como esto ha salido mal, pues me da la sensación de que los acuerdos con los Podemitas van a seguir de momento para adelante porque parece ser que Castilla-León y Andalucía pues la cosa va a salir o va a seguir más o menos tranquila y en Madrid pues tendremos que ver si finalmente Ayuso consigue eh, incrementar eh, de una forma muy importante el número de escaños y luego con el crecimiento que se espera de Vox, que también debe ser importante pues eh, alcanzar una coalición para que estos dos partidos pudieran gobernar por parte del SOE simplemente para terminar decirte que siguen buscando eh, en, entre el desecho de tienta pues algún candidato que esté dispuesto a, a, a ser fustigado por parte de Rocío Monasterio y de Isabel Díaz Ayuso que menudas dos
0: ya del momento digo, dicen que tienen
3: a, dicen que tienen a Margarita Robles a Reyes Maroto o Teresa Rivera o sea que vaya tres vaya, vaya tercero. Va, Vaya, tres Entonces, claro, de, la, la duda es si, si Margarita Robles estaría dispuesta a aceptar y dejar de ser la ministra de, de Defensa para pasar a ser la candidata del PSOE madrileño. Bueno, había gente que dice que no, que bajo ningún concepto, que está muy a gusto en su sitio, pero bueno, al final seguir en política de cualquier manera y seguir ingresando bien y en la Junta y en la, en la Asamblea de Madrid el, el, el portavoz del partido el principal, partido de la oposición, gana bien y si no que se lo pregunten al señor Gabilondo, que posiblemente pase a ser defensor del, sur, del pueblo, con lo que ya veremos finalmente si, si alguna de estas tres se anima, pero vamos que ni las tres juntas llegan a alcanzar como decía en tuitero, ni una micra de polvo de la suela de los tacones de Ayuso. Pero bueno, ya veremos cómo se van, se van produciendo los acontecimientos, Santiago.
2: Bueno, pues vamos a ver qué pasa este fin de semana y el lunes contaremos a todos nuestros oyentes pues eso, todo lo que volvemos a traer para ellos y bien analizado y cocinado de lo que ha sucedido durante, durante el fin de semana. Un abrazo, Francisco, hasta el lunes. Igualmente,
3: igualmente, buen fin de semana.
0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos
4: el otro día en el radio que eh, tiene el compromiso firme de que usted no va a entrar en una moción en Madrid eh, usted, eh, Ciudadanos, evidentemente. ¿Eso es así? ¿Usted se ha comprometido con el PP? Bueno, es que me he comprometido con todos los españoles a que quien presente una moción de censura en plena segunda ola es un irresponsable y tiene un problema moral. Y me vale lo mismo para Vox, que la vamos a votar y debatir en apenas dos días, como quien quiera en plena segunda ola el Partido Socialista o Podemos plantear una moción de censura en Madrid. Tendríamos que estar todos juntos luchando, trabajando, se está muriendo gente que ha votado a todos los partidos o que odia a todos los partidos y no nos va a votar a ninguno nunca más. Por tanto, dejémonos de tonterías, dejémonos de luchas en el Congreso. Os he escuchado decir el otro día en el radio que eh, ah, tienen el compromiso firme.
2: Ahí estaba yo escuchando aquí. <risa>
5: ha quedado retratada.
2: Oye, yo, eh, ¿cómo mienten? Es, es que los políticos, ¿cómo mienten? Es, es increíble, yo estoy alucinando. Lo eh. hacen
5: fenomenal, ¿eh? pero todos, eh. aquí no se libra ni Dios.
2: Aquí no se libra nadie. Y fíjate. el
5: que no miente no está en política.
2: Tú fíjate, arrimadas... Con el cariño que le teníamos cuando en Cataluña hizo lo que hizo, entre otras cosas ganar, los mares. ganar, ganar las elecciones, que uh -huh. se dice pronto, pero eh, ciudadanos en Cataluña ganó las elecciones, que por cierto, eh, una serie de diputados que prácticamente ha perdido más de 30. Bueno. Uh -huh. Pero bueno, esto lo último, este esta especie de golpe, perfectamente organizado por el gobierno con la complicidad de Ciudadanos que ha salido en parte mal y en parte bien, pero bueno, por lo menos lo de Madrid ha salido bastante mal pero, vamos a ver es que esta gente nos estaba vendiendo uh -huh. permanentemente la honorabilidad de la política, criticando al Partido Socialista, de los seres y de compañía, sí. criticando al Partido Popular
5: Ya veremos ahora en Murcia, va a tener que pactar con el PSOE y con Podemos
2: Claro, vamos a Al ver. Tiempo. Vamos, a, va, vamos a ver ahora qué pasa cuando tenga que, que pactar con Podemos. Sí,
5: efectivamente.
2: En fin, en fin, en fin. Ay,
5: en fin. ay, ay. Y buenos días España. Este, este, es el Ministerio de Todas las Mujeres. Este.
3: En Radio Cadena Española no nos cansamos. No nos cansamos de madrugar. No nos cansamos de contar la actualidad. No nos cansamos de decir las cosas claras. En fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes. No nos cansamos.
2: Hoy no ha habido música de... Hoy no ha habido mujeres. <risa> Y nos has quitado las mujeres
5: Mujeres, mujeres, mujeres Oye, no te no, preocupes, no, no, no
2: puede, ya no podemos citar a la ministra en los créditos del programa Que
5: sí, que sí, hoy va la primera ¿Ah, sí, Porque ah, es nuestra ministra favorita ah, Ves o sea tú, que, ¿por dónde?
2: Ah, o sea que algo había en Exactamente, ello. nuestra
5: superministra Irene Montero Que ha participado en un foro Un foro titulado, ¿eh? no te lo sí. pierdas Autónomas con derechos, emprendemos feminismo Y en ese foro ha dicho que bueno Que todo lo que tiene, oye, que lo ha ganado por sí misma Este es el ministerio De todas las mujeres De todas las o sea que mujeres que todas.
2: O sea, que todo lo que tiene lo ha ganado por sí misma. Exactamente, Hombre, no por
5: tener un compañero así vicepresidente. Claro, claro, es que vamos tal. a ver, vamos
2: a ver, vamos a ver que aquí hay un tema, hay un tema muy importante y es que la crítica últimamente a Irene Montero se está centrando en cómo <ríe> ha llegado, dónde está, no en que haya llegado, no, cómo ha pasado de ser cajera de supermercado, que es un trabajo honorabilísimo, por uh -huh. cierto, pero no, ninguna cajera de supermercado pasa de cajera de supermercado a ministra del gobierno de ¿Por qué España. Porque no conocen al Moñas. Claro. Ponga un Moñas en su vida. <risa> claro, entonces, si encuentras un Moñas, pues igual sí. Claro. Entonces, la, la crítica se está centrando en esto. Y claro, la, la mujer está negra, dice, todo el mundo anda diciendo, soy el, la, soy la comidilla, de toda España, que, que está diciendo que he llegado donde he llegado porque me he abierto de patas. Prácticamente, Exactamente, es pero... Pues, pero... Es Exactamente. Pero prácticamente lo que estamos pensando unos cuantos.
5: Ay, señor, te va en el sueldo, querida Irene. En fin, bueno, y la Cruz Roja que impide a la policía ir a interrogar a inmigrantes sin orden judicial en Canarias. Tócate las narices,
2: tal cual. Bueno, si ya sabes bueno, tú cómo son las cosas. En
5: fin, luego a disfrutar tienen, de lo votado.
2: Tienen casi más derechos que tú, pero bueno.
5: Exactamente, en fin. casi, yo creo que más. En fin, el mundo, el PSOE medita su candidato en Madrid, Gabilondo o Margarita Robles. Yo creo que Margarita Robles va a decir que no, está muy bien de ministra y si no se va a quemar porque va a ganar Ayuso.
2: Hombre, vamos a ver, eh, enfrentarse a Ayuso en las próximas elecciones, que por cierto, quedan 45 Pocos días... días. Enfrentarse a Ayuso. Ayuso ahora mismo es una locomotora. Uh -huh. y no tiene, no tiene ningún tipo de, de opción a, a, vencer las elecciones. Y aunque no tuviese el Partido Popular mayoría uh -huh. absoluta, lo que sí es cierto es que tienen ahí a Vox, que, sí. que si mejoran algo uh -huh. su resultado, Pueden gobernar. pues nada, nada, nada. Bueno, en principio hay unas, hay estudios que ya le dan a Ayuso, ella solita, mayoría absoluta. En caso de que necesite uh -huh. uno, dos o tres, va a estar Vox.
5: O sea que, Robles, estás mejor como ministra de Defensa. Ya te digo. Bueno, y Dinamarca que suspende, otra que suspende la vacunación con AstraZeneca contra la COVID-19, tras mm. registrar varios casos de trombos.
2: Bueno, esa es Esto otra. está
5: aumentando la cosa, es,
2: eh. Efectivamente. Se están empezando a conocer, bueno, de hecho, en la vacuna de AstraZeneca ya hay diversos países en los que se, ya, se ha dicho que no se pone. Que no se
4: pone, sí, que sí. Que no sí. se pone.
2: En otros países están diciendo, creo que no, que no pasa nada. Entre ellos, España. Mm. Pero... Ya no sabemos, ni conocemos, el gobierno ya no está dando datos ¿eh? de posibles alergias que se esté teniendo a, a esta vacuna y a uh -huh. las demás. Es decir, hay silencio absoluto. Si en los primeros días sí supimos que había sí. enfermeras, tal uh -huh. cual, que habían tenido algún tipo de alergia, uh -huh. pero es que ya no se está contando nada. Si no sabemos, ahora mismo no sabemos si hay gente que está muriendo de esto.
5: Efectivamente, ni lo vamos a saber. Bueno, y el diputado andaluz de Ciudadanos, Fran Carrillo, ayer ha estado, que se salía, ha, dicho ha, ha, dicho, ha dicho, ha dicho, hecho? estoy hasta los cojones de todos nosotros, tal cual, ¿eh? no es una palabra mía, ¿eh?
2: <ríe> o sea, se han cogido. Eh, Exactamente. Digo, se, se ha incluido, incluido, recogido.
5: Damos vergüenza. Hay muertos, decenas de muertos y estamos con las mociones de censura. Está muy cabreado, muy cabreado. Bueno, no hay, me extraña, eh.
2: Hay un sector de ciudadanos que está cabreado, no, está muy cabreado. Entre ellos Begoña Villacís, que, uh -huh. no, que no sabía nada de todo lo que ha pasado. Tony Cantó, uh -huh. que, yo, que, que con ellos dos son bueno, los buques insignia ahora sí, mismo de Ciudadanos, sí, sí, sí. y luego pues diputados como este que acabas de uh -huh. comentar, que, es, que se han enterado por Twitter. He claro tratado. que se han puesto, pero ¿y esto qué es? pero ¿Cómo que estamos ahora mismo con el PSOE de Bildu y Eso de Esquerra es. Republicana? Bastando. O sea, hemos nacido en Cataluña uh -huh. para precisamente luchar contra el separatismo y tal, y ahora nos apoyamos en esa gente o apoyamos a esa gente.
5: Efectivamente, ni más ni menos. Bueno, qué diario. El Ministerio de Interior le compra a Marlaska una cinta de correr por 2.800 euros, el pobre ministro oye, tiene que desestresarse en algún sitio y 2.800 euros o sea, vamos, lo normal, ¿no?
2: Oye, que se compre un E-Walk que cuesta 20 euros al mes. Están anunciando por televisión 20 euros ¿Que al se lo pague mes. Él,
5: que se lo pague él. Oye, ¿cuántas personas podemos dar de comer en las colas del hambre con 2.800 euros? Pues a unas cuantas, ¿no? En fin. Bueno, al español. Y seguimos con Ciudadanos. Ignacio Aguado que dice... Isabel Díaz Ayuso quiere ser la reina sol y juega con la vida de las personas. Mira, querido Naranjito, vete a Supervivientes que vas a estar mejor. O sea, ¿Por
2: qué Supervivientes? Porque dice
5: que le gustan los programas de televisión. Ah, pues se vaya a Supervivientes que va a empezar en breve, Mira.
2: Pero tú fíjate, tú fíjate cómo es la política, que un día estamos dándonos abrazos y besos y al día siguiente eh, somos capaces de decir cosas del contrincante político como estas. De, Exacto. Estás jugando con la vida de las personas y estás pelotas. jugando con la muerte. Es que la política es así. Pero la no te lo
5: pierdas, porque va de después arrimadas y suelta, dando lecciones como siempre. Ha dicho al Partido Popular que la ruptura con Ciudadanos mantendrá a Sánchez y Iglesias en el poder durante muchos años. Pero es que está, hoy dice y mañana eso.
2: Como como ha dicho? Cómo, 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 Le a dice ver. al PP sí, sí, es que, un... la,
5: que la ruptura con Ciudadanos mantendrá a Sánchez e Iglesias en el poder muchos años. Eso pero es falso, eso es, es falso. Está, está, ver? verdad.
2: Ciudadanos ya es un partido en descomposición.
5: Exactamente, eh, ni aquí, más ni aquí menos. Aquí, vamos a
2: ver, yo, aquí llevamos muchísimo tiempo, pero años, o sea, no es que nos lo hayamos inventado antes de ayer, años diciendo que la atomización de la derecha uh -huh. va a perpetuar en el gobierno Mucho a la bien. izquierda. Exacto. Bien, cuando hablamos de atomización de la derecha, estamos hablando, hablábamos en aquel entonces de ciudadanos, PP y Vox. Eh, ciudadanos, olvídate porque ya hemos visto ayer o antes de ayer en lo que se ha convertido y uh va -huh. a desaparecer. Han cavado su tumba, bueno, me imagino que cogerán unos buenos sueldos y puestos en el PSOE, etcétera Pero claro, ahora estamos hablando de la división de la derecha entre el PP y Vox. Exacto. Bien, ya no es lo mismo. Uh -huh. Vamos a ver. Ahora ya no estamos hablando de atomización, estamos hablando de dos partidos. Antes había tres. Sí. Esto, eh, vamos a ver, el paradigma ha cambiado porque ahora es mucho más fácil que antes que entre dos partidos como estos, aunque tengan sus diferencias, sí, pueden, sí uh -huh. puedan conseguir las cifras Suficientes para poder gobernar. Exacto. No es como antes, que eras tres y encima había uno que era intolerante. ...con Vox, uh -huh. como era Ciudadanos... ...a que ahora tengamos a Partido Popular y Vox... ...y que estoy convencido... ...que el, el primer gran acuerdo... ...si no se produce mayoría absoluta... Uh -huh. de, ...del PP de Madrid... ...va a ser el de la comunidad... Sí, ¿eh? sí, sí, ...y sí. vamos a ver gobernar juntos... Uh -huh. ...al Partido Popular y a Vox... ...y, a Vox. y uh -huh. entonces vamos a tener que escuchar mucho... Eh, ...a los socialistas decir... ...que la extrema derecha, que bueno. ...pero uh -huh. va a ser la... Eh, eh, ...demostración empírica... ...de que en este país... Se pueden llegar a acuerdos entre PP y Vox, es decir, entre la derecha, y se puede gobernar y se puede echar a Pedro Sánchez y toda la red... Bueno, no, 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 quiero, no, no quiero incriminarme.
5: Exactamente. Bueno, tomamos nota. Bueno, y nos vamos a moncloa.com. Esquerra no habla con Salvador y desde el 14F. El efecto ahí ya, pues parece que no ha sido todo lo bueno que pretendían oye, a algunos verdad, en el PSOE, ¿no? Oye,
2: oye es verdad que en Cataluña, ¿qué pasa al final? ¿Qué están haciendo? Sí, sí
5: andan hablando unos y otros, pero ella ha desaparecido. Han trabajado Illa, algo. Illa, ahí Illa, maravilla. Yo, yo le
2: vi el otro día en el programa de Salvados que había dicho, en tema de las, eh, de las uvas, eh, uh -huh. que había, eh, había seguido las uvas a través del canal de Ebay. Que mentira, <risa> o, sea, o sea, mentira, o sea, es un tío, es un asesor que le ha dicho, oye, di esto, que esto es gente joven. Y mola. Y mola y tal. a uh -huh. Saber tú el canal de las uvas a Ebay. Sí, eh, eh, o sea, lo veo, veo yo todos los vídeos de Ebay Ibai, de Ibai, y sería incapaz de verlo de, de las uvas, las pues, ibas a verlo tú, que eres un...
5: Pero está missing, está missing. No mi porque puedo Walter, puedes incriminar. Oye, exacto. hay que grabar una
2: cuña. Este, ¿Eh? este audio queda tapado porque se podría incriminar.
5: Y la censura. <risa> bueno, ¿y el Congreso que va a elegir a O'Donnell Orza como representante en la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno? Pues... Mm, <risa> eh... Todo dicho, ¿no?
2: Mm, También, podías
5: incriminarte. ¿Verdad que sí, sí Santiago? Sí,
2: si sí, digo lo que pienso
5: pues no, sobre O'Donnell
2: Orza... Eh, y algunas y, cositas que ¿sí sabemos. Y algunas cositas que hay por ahí, mejor es mejor no hablar mejor porque mejor no hablar porque nos podemos nos podemos encontrar en el juzgado mañana.
5: Exactamente. Bueno, el confidencial. Pero bueno,
2: vamos a ver. Pues se puede buscar, eh. Yo no voy a decir nada. Tirar de meroteca. Ustedes se meten en Google y en Google y ponen Odón el Orza San, San, San Sebastián. <ríe> problemas legales. Pi. Y lo que salga es lo que ha salido. Yo no, les, yo no he dicho nada. Lo que salga es lo que ha salido, ¿eh?
5: Exactamente. Bueno, pues, como te decía el confidencial, Dori Mahali, presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, asegura que sin saber el autor intelectual ni financiero del 11M, nunca cerraremos el duelo. Claro. ¿Y qué ha dicho Vox? En el Congreso, pues que cuando gobiernen, que será pronto, pues investigará y sabremos la verdad.
2: Pues hombre, no sé si gobernarán, pero eh, vuelvo a lo que he dicho antes. Si gobiernan el PP con Vox uh -huh. vamos a saber muchas cosas ¿Sí? porque yo creo que bueno vamos a ver que luego Vox es que esto es yo siempre lo digo Una es cosa como es... es como cuando llega el presidente <ríe> de los Estados Unidos yo es que yo cuando llegue bueno cuando llegas tú al presidente llegas a la Casa Blanca te bajan abajo al sótano a la sala de guerra esta vamos sí esto no esto sí te, esto sientas, no. te sientan y entonces te explican la verdad de las uh -huh. cosas y entonces sales de ahí como diciendo, hostia... Esto no puede ser esto, 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 esto no puede ser. Y lo no, prometí, yo es,
5: pero no lo puedo hacer.
2: Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que seguramente, y fíjate si yo... Yo soy muy poco paranoico, pero fíjate si será grave el tema, que si se conociese de verdad lo que hay... Entraríamos en guerra, en fíjate lo que te estoy diciendo, en guerra con un país vecino sí. que no es ni Francia ni Portugal. Exactamente. <risa> o sea, ya cada uno que pille por donde quiera. Exacto. Estoy absolutamente convencido de la participación de ese país en los atentados del 11M y otras con, cosas más. Com, y otras cosas más, convencido.
5: Bueno, seguimos. Y el SEPE que continúa en manos de los hackers y bueno, ahora han, de han decidido cuánto han
2: pedido, cuánto han pedido ya? De momento no sabemos, ¿Ah? siguen,
5: siguen ahí negociando, ¿Qué país? pero en el SEPE han decidido atender a los usuarios con papel y boli. A la antigua usanza. Oye, vintage.
2: Oye, pero tú te puedes creer. ¿Tú no hay te, que, no que, que echar
5: los bolis y los papeles.
2: Tú te puedes creer un país como esto. Eh, bueno Y luego lo de la tecnología es una cosa. Yo no sé si nuestros oyentes saben que el otro día en Alemania eh, ardió un pedazo de empresa que se dedica al tema de los servidores. Me parece que la empresa ah. se llama VHO. Uh -huh. Bueno, que tiene un OVH, -O no sé. Bueno, es una, yo creo que es la más importante de Europa. Resulta, resulta, que tú, cuando eh, coges un hosting o un servidor, eh, contratas, por ejemplo, una, un backup, es decir, una copia de seguridad de lo Ajá. que tienes ahí, uh -huh. pero claro, resulta que se ha quemado el edificio, aquí viene el aquí perro de el Yolanda, perro no, no, no. oye, hemos empezado a hablar de Marruecos ya ha este. <risa> <risa> bueno, y resulta que, claro, tienen las copias de seguridad en el mismo edificio que ha ardido. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que hay un montón de páginas web, de periódicos, uh -huh. por ejemplo, tenemos Alerta Digital, sí. que no se ve desde hace tres días.
5: ¿A cuenta de eso? A cuenta
2: de eso, pues uh -huh. se han quemado los servidores donde uh -huh. tenían el, el, el digital. Sí, sí. Y ya lleva tres días, claro. ¿Van a tener el backup? Pues si no lo tenían ellos de forma física, pues ha, de, ha desaparecido. Totalmente, todo, todo, todo. el contenido de años y años. Sí, sí, sí. Es, sí. es una cosa es impresionante.
5: Papel y boli, te lo digo yo. En fin, Alejo Sapire, periodista argentino pero afincado en Francia, publica el libro La traición progresista y dice, entre otras muchas cosas, eh, que para la izquierda actual la libertad de expresión es un peligro y por eso lo censura. Pues sí.
2: Bueno, pues es, que, es que vamos a ver, toda, toda esta gente que habla de libertad de expresión, se le llena la boca de ya libertad de expresión, uh -huh. lo primero que hacen es intentar censurar la libertad, Eso es. desde las redes sociales uh
6: -huh.
0: hasta
2: los pequeños medios de comunicación, los digitales, y la persecución permanente de todo aquel que denuncia determinadas cosas, como te ha pasado a ti misma, sí, sí, por denunciar sí, cosas uh -huh. relacionadas y vinculadas con el extremismo islámico uh -huh. y tal y cual y una Joder, que ¿te, te pedían cuatro años de cárcel. Exactamente. Pues hombre, la, la verdad es que eh, a uno, a un periodista, como una señora como esta que viene aquí todas las mañanas, se le quitan las ganas de hablar de nada porque, dice, joder, a ver si voy a hablar y me van a meter en la cárcel estos tíos. Así es. Y encima por decir cosas...
5: Reales. Cosas... No mentiras.
2: Cosas... ...que eh, son de...
5: ...defensa de la mujer en el Islam...
2: ...exactamente, unas cosas... ...bueno, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que tenemos... Que le vamos en a decir, hacer, bueno, ben,
5: el confidencial digital... ...¿qué nos dicen? ...Rabat emplea todos sus recursos para callar la versión marroquí... ...de la Primavera Árabe 2.0, los Viernes de la ira, casi se llaman... ...se concentran miles de personas frente a la mezquita Mohamed V... ...y varios periodistas y partidos políticos acusan a España de alentar revueltas...
2: Y solamente nos faltaba esto.
5: Guilty, Ay, guilty.
2: Ir, ir, ir a Marruecos a alentar. Mira, dos cosas, <ríe> dos cosas. Hablando de Marruecos. Yo, Marruecos siempre lo conozco, todo el que me conoce ya sabe que yo, yo, yo nunca, yo nunca hablo de Marruecos como Marruecos. Yo siempre me refiero a Marruecos como el enemigo del sur. Uh -huh. Bueno. Hay dos cosas. Una, aquí entrevistamos al, ex al exministro de Asuntos Exteriores, Margallo. Sí. Nos lo dijo con absoluta claridad. Uh -huh. Un día paramos un barco que era del Rey, por equivocación, sí. y nos costó la semana siguiente uh -huh. 15.000 inmigrantes ilegales en las costas españolas. Sí. Y luego, dos, aquí tenemos un colaborador, que es el coronel Enrique Vivero, coronel de la Legión, que nos explicó detalladamente, no hace mucho tiempo, el poderío militar de Marruecos sí. con el apoyo de Estados Unidos uh -huh. y cómo en breve, en breve periodo de tiempo va a superar la potencia del ejército marroquí a la española. Claro. Así que cualquier cuestión que pase por considerar a esta gente amiguetes nuestros, fatal. Y cualquier cosa que pase por alentar revueltas, que encima son todavía más radicales que lo que hay ahora... Pues imagínate. Pues peor. Lo que tenían que hacer ustedes... Es empezar a blindar las fronteras Que seguramente sería una cosa interesante
5: Sí, es eh, pedir peras al olmo News.es, encuentran el cadáver de una mujer De 59 años en su casa en Galicia Donde parece ser que llevaba muerta Dos años, resulta que había obras En la calle, había un coche aparcado ahí Y mm. bueno, había que quitarlo y tal sí, sí, sí. Y gracias a eso, pues dieron con la casa No contestaban y no contestaban Entraron en la casa, se ponen a investigar Y aparece la mujer muerta, pero no te lo pierdas Que tenía hijos
2: Ah, sí no sé, yo... Mmm. <risa> yo sí. Pero es la realidad.
5: ¿Dos años sin saber de tu madre aparece muerta? Bueno,
2: de todos modos también te voy a decir una cosa.
5: Hay de todo. Vamos
2: a ver, es que hay buenos hijos y malos hijos. ¿Y hay hay, hay, buena, hay buenas madres y, y malas madres. Tú, al, a la familia se le debe lógicamente todo el respeto el sí. amor y tal igual siempre y cuando te respeten a ti
1: claro o
2: sea que es que igual uno se encuentra solo de, después de dos años porque te, se lo la muerto, pues porque igual has hecho o no has hecho lo que tenías que hacer
5: como la pantoja mismamente noticia de corazón venga bueno pues el príncipe Guillermo que sale al paso de las críticas se ha dicho que la familia real británica no es racista y ha salido con una señora de color al lado
2: sí he visto las imágenes
5: ¿He visto?
2: es que es igual esto, a mí esto me suena como cuando le llamaban racista a Trump que es mentira igual. Pensar, Está toda su vida rodeado de negros. Uh -huh. Vamos a ver, la cuestión es la siguiente: el. ¿La Megan qué va a hacer? ¿Qué, qué, qué va a decir? ¿Qué, qué, ¿Qué opciones tiene? Pues esto, tirar Hablando por ahí. De eso, claro. Como está, ahora está de moda todo el tema del Black Lives Matter, uh -huh. el Me Too, el no sé qué. Si no pues, de qué va a hablar? Pues tirar por, ahí, tirar por ahí, Y ganar dinero. O sea, no más, tú me y, contarás. Y, y... y luego hay otra cosa: vamos a ver. Tú, si tú te casas, ¿eh? tú imagínate que mañana vienes aquí, Santiago, me voy a casar con este, es mi novio, y te veo, y es un chico que viene que es de Guinea, que es negro, eh. y resulta que dentro de no sé qué me viene y estás embarazada, mm. y entonces yo, imagínate que yo te pregunto, oye, o sea, ¿que ahora el niño que es el dramulato o blanco? ¿Y eso es racismo? Es una pregunta. No, pero es la curiosidad de ese es tipo mismo de cosas. Es que si te casas
5: con un alemán y te dis, y yo soy morena claro, y después, el niño que va a salir, ¿rubia? Sí,
2: ¿va a salir pelirroja o rubia? ¿Qué, qué pasa?
5: Chico. ¿Eso también es racismo?
2: Es que aquí estamos un poco atontados, ¿eh? De verdad,
5: estamos añoñados, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hablando de la Pantoja, el clan Pantoja, que continúan ahí a la gresca y ahora resulta que otro de los hermanos de Pantoja fue a ver a su madre a y el hermano no le dejó nada. A mí ya me aburre esto. Agustín no dejó.
2: Me aburre. Además, y son Supervivientes también. Me aburre porque además que son cutres. es un Es un Salseo cutre. Totalmente, ya, me da igual. totalmente.
5: Bueno, sí. pues que empieza el programa que te decía antes donde hay que mandar a Guado, supervivientes. Tenía
2: que ir yo a supervivientes Tenías para que... adelgazar 20 kilos. Pues oye. Me vendría muy bien adelgazar 20 kilos. Llama media incluso, incluso 30. Además, eh, yo,
5: les ibas a dar cancha. Pues
2: yo le iba a dar un salseo ahí. Ya te digo. Lo que pasa es que me, me iban a usar la isla y me echaban.
5: Bueno, pero luego das el salseo en el, <risa> en el programa ahí en los estudios. Bueno, que el primero que va es Antonio Canales, el sí, bailarín.
2: El bailarín. Es un tío, un tío, a mí me cae muy bien, es muy Exactamente. Bajete.
5: Bueno, y Víctor Janeiro y Beatriz Trapote, que ya han sido padres de su tercera hija, Brenda.
2: Bueno, o sea, tres, la... tres, enhorabuena. No ves, cuando están tranquilitos, están en su casa trabajando y tal y cual, van teniendo niños, Exacto. haciendo vidas normales, pues eh, es lo suyo, no todo el día en la televisión, pues no les da tiempo a... Exacto. A procrear.
5: Bueno, y sí. la DGT, la DGT que ha puesto su su ojo en el programa de María Teresa Campos, porque dice que, oye, que parece ser que les van a tener que poner multas. ¿Por qué? Pues porque las normas de tráfico con ese pedazo camión parece que no se llevan muy muy allá. O sea Hombre, que... vamos
2: a ver, tú me estás diciendo a mí que Mediaset... No o sea, ha pedido no, permiso. No ha, ¿sí ha, tal permiso, el igual? No ha consultado claro. el diseño del camión, cómo está, si se puede ir, si no se puede ir. Además es un camión normal, claro. como los que, los que reparten cerveza, o sea, no, no, Ay, de le, verdad, no, le, no le veo yo. El de problema. verdad.
5: Bueno, nos vamos a las soñejas
2: eh, vamos entonces a las toñejitas. Javier, por favor.
5: Pues para Ignacio Aguado
2: Ignacio Uf. Aguatus.
5: El naranjito Beleta
2: ¿Y unos aplausitos para quién? Pues para Navarra Suma nos cuentan?
5: Pues mira, Esparza, que es eh, su líder y su portavoz, ha dicho que no ha asistido al acto de las víctimas de, del terrorismo que se ha celebrado mm -hmm. ayer en Navarra mm -hmm. porque pactar con Bildu es indecente y no han condenado al terrorismo. Con lo cual se han negado a ir. Y pues, me parece muy bien. Me
2: parece estupendo. Por cierto, oye, que te, te hablo que con su Bordóñez. Qué
5: pena me da. De verdad, de verdad, de verdad. <risa> es o sea, que... se ha leído la onda Ay, últimamente.
2: Es, eh, yo es, esto, de las, esto de las víctimas, yo con todo el respeto, ¿eh? No, con esto yo no, no me quiero meter con las víctimas del, del terrorismo. Pero es que Aquí hay una cosa que ya me, además me la comentabas tú el otro día y además estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver, o sea, en la condición de víctima, de haber sufrido un atentado, que un familiar tuyo le haya sufrido, es que no te da cuenta, no te da derecho a eh, a tener razón siempre que hablas, o a que nadie pueda rebatir lo que dices. Resulta que Consuelo Ordóñez ha dicho de Vox, eh. Que Vox se ha querellado contra Covid. Eh. Y ha hecho muy bien. Se, eh, ha hecho unos comentarios eh, que Vox ha entendido que lo vinculaban con actos terroristas, que me parece muy fuerte. muy fuerte. Consuelo Ordóñez no hace más que sacar fotos en sus redes sociales de Santiago Abascal, uh -huh. con, con Salvini, con Marine Le Pen, no sé qué. Yo no sé si tiene algún tipo de tema raro con Abascal o no, pero lo cierto es que... Cada vez que hablas de política, amiga Consuelo, cada vez que hablas de política que politizas a las víctimas del terrorismo, no haces más que perder credibilidad.
5: Hace años que la perdió, Consuelo Ordóñez.
2: En fin. Vamos, ¿Qué le vamos a hacer? Vamos con nuestras, con nuestras efemérides. Y nosotros que comenzamos esta sección dedicada a las efemérides, pues también con las efemérides musicales del día. Y hoy destacamos esta canción de Villas People, IMCA.
5: Y es que tal día como hoy, pero del año 1979, los Villas People llegan al número uno en las listas españolas, europeas y americanas con este tema grupo formado en los años 70 por seis amigos que se hicieron famosos por su puesta en escena totalmente disfrazados. Han vendido más de 100 millones de discos y hoy en día su música hace bailar a millones de personas.
2: Pero aparte de los Villas People, también tenemos otras cosas.
5: Más cositas como tal día como hoy, pero del año mil no 1894, en Missouri, se venden las primeras botellas de Coca-Cola. Y tal día como hoy también, pero del año 1919, nacía el humorista Miguel Gila. Y tal día como hoy, pero del año 1933, nace el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil. Y también, tal día como hoy, pero del año 1950, nace el jugador de fútbol y entrenador Javier Clemente. Cumple 71 años. Y nos vamos al año 1940, porque tal día como hoy, pero de ese año, nace el cantante y productor Al y tal día como hoy, pero del año 2010, fallece el novelista español Miguel Delibes. Y tal día como hoy, también, pero del año 1945, fallece la escritora Ana Frank. Y tal día como hoy, pero del año 2013, fallece el batería de la banda Iron Maiden Clyde Burr. Y tal día como hoy, pero del año 1976 nace la actriz española María Adánez. Cumple 45 años.
2: Que se la ve muy poco últimamente, ¿no? Muy Mar... poquito, sí. María Adánez. Sí. El otro día creo que estaba en los Goya. En los Goya. Estaba bastante mm. guapa, ¿no? Mm. Estaba así, yo creo que estaba bastante guapilla, sí. Pues nada, Yolanda, el lunes nos vemos.
5: Pues a disfrutar del fin de semana. Eh, los que puedan. Los que puedan. Venga, chao. Besos.
3: escuchas Buenos Días España, aquí no nos callamos.
2: Vamos hasta Madrid, ahí tenemos a don Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días otra vez. Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos. Bueno, y nos vamos, nos quedamos, ¿no? Vamos, nos quedamos en Madrid porque al otro lado de la línea telefónica tenemos a don Carlos Izquierdo, que es el vicesecretario de Organización del Partido Popular de Madrid. Don Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido a Buenos Días España, aquí a Radio Cadena. ¿Qué tal todo? Pues fenomenal, la
6: verdad es un placer estar otra vez más aquí. Y bueno, muy contento y encantado con
2: la vida. Nos, la alegra nos alegramos enormemente de tenerle de nuevo aquí. Eh, vaya panorama el que se ha dibujado en, en Madrid, en, en el entorno político, lógicamente, ¿no? Pues sí, un panorama difícil porque la izquierda es la que lo ha complicado. Pero
6: había un momento que era que la presidenta tenía que decidir si al final había socialismo, había libertad. Uh -huh. Y ha optado porque hay elecciones para que voten los ciudadanos, para que voten libremente y para que decidan qué es lo que quieren que pase en la Comunidad de Madrid. Y hemos visto cómo toda la izquierda y ciudadanos también se han visto involucrados en una acción con tal de que esto no sea así, que hay una moción de censura, pero que al final esto tiene los días contados. Ya la mesa de la Asamblea ha decidido que se suspenda la Asamblea de Madrid hay elecciones y que, por tanto, vamos a ser sumamente contundentes en la defensa de los derechos de todos los madrileños por el interés general. Uh
2: -huh. eh, don Carlos, la, la política es política, pero lo humano también hay que tenerlo siempre en cuenta. ¿Después de todo esto, se sienten ustedes decepcionados con, con Ciudadanos?
6: Pues muchísimo, porque han demostrado que no son un partido coherente. Eh, han estado desde el principio de la legislatura fastidiando completamente el gobierno de la Comunidad de Madrid. Muchos de los proyectos que teníamos en mente no han salido adelante. Han perjudicado mucho a los madrileños. Y lo que queremos es que los madrileños, por primera vez, puedan tener un gobierno en condiciones, que voten libremente y que al final eh, esas políticas que hoy se necesitan de libertad, de crecimiento, de, bueno, de defender los intereses de todos, pues salgan adelante.
2: Uh -huh. eh, los ciudadanos nos enteramos que hay esa convocatoria de elecciones, eh, de todo el problema, eh, vemos a la presidenta de la comunidad, pero me imagino que hasta llegar a esto, es decir, a convocar esas elecciones, eh, se tuvieron que suceder una serie de acontecimientos que, no sé, est estaría bien conocer, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se producen los primeros acontecimientos para que se llegue a la constatación de que hay que ir rápidamente a la convocatoria de elecciones? Bueno, yo creo que hay que ver antes los antecedentes. Y Ciudadanos no había sido leal con el gobierno de la Comunidad de
6: Madrid, con la propia presidenta. Uh -huh. Estábamos negociando unos presupuestos que eran muy importantes para todos los madrileños y Ciudadanos no participó de forma correcta y había muchas dudas. Y entonces ocurrió lo de Murcia. Y eso fue el desencadenante, porque desde ese momento todos, y digo todos, cualquier ciudadano de España sabía que iba a ocurrir en más sitios. Iba a ocurrir en la comunidad de Madrid. Lo tenían todo previsto y era y ahora lo hemos visto por los medios de comunicación cómo se habían reunido un responsable de Ciudadanos y cómo se había eh, reunido un responsable del Partido Socialista y cómo lo tenían todo cerrado y acordado. Y afortunadamente la presidenta tuvo la valentía para convocar esas elecciones porque si no hoy estaríamos en un serio problema porque hoy esas políticas que vemos en otras comunidades autónomas, de cierre, de falta de libertad, pues se aplicarían aquí. Y afortunadamente se disolvió la Asamblea, se convocaron elecciones, vamos a ir a esas elecciones, las vamos a ganar, y los madrileños van a poder disfrutar de lo que siempre han disfrutado, de esa libertad, de esa apertura y de seguir creciendo.
2: Esto ha sido una operación eh, que no solamente se ha, se ha llevado a cabo en Madrid, en Murcia, también ha ido a Castillo ¿eh? bueno, y luego en otros en otros lugares ya a otros niveles, pero ayer decía el señor Feijóo que detrás de todo esto estaba el PSOE y que el gobierno, lógicamente, estaba detrás impulsando al Partido Socialista para organizar todo esto. ¿Tiene mucho que ver el gobierno en esto?
6: Pues total, si ya lo hemos sabido hoy, por, por lo que estaba sabiendo en los medios de comunicación, el que estaba detrás es Ábalos una vez más, el ministro y detrás de él, pues quién está, pues Pedro Sánchez. Pedro Sánchez su único objetivo es destruir a la Comunidad de Madrid, porque quiere hacerse con el gobierno de la Comunidad de Madrid porque quiere imponer a los madrileños qué tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que actuar y eso es lo que bajo ningún concepto queremos. Queremos que los madrileños elijan libremente lo que queremos ser y por eso hemos convocado a las elecciones porque ya está bien, ya está bien de que quieran hacer con nosotros lo que quieran. Nosotros queremos libertad, apostamos por la libertad, por el crecimiento y por el bienestar de los madrileños, que es lo que siempre hemos defendido.
2: Uh -huh. Me imagino que, bueno, todas las informaciones son ciertas, eh, la decisión se toma después de hablar con el señor Casado, ¿no?
6: Por supuesto, la presidenta lo primero que hizo es, lógicamente, preguntar al presidente nacional, el presidente nacional le dio el visto bueno y a partir de ese momento pues la decisión ya se desencadena. Es normal, es, al final es la presidenta de un partido político que tiene que responder a su presidente nacional, lo ha hecho de forma absolutamente correcta, pero lo que ella dice, por encima de todo, lo que primaba es defender los intereses de los madrileños.
2: Uh -huh. Francisco Gómez, tienes alguna cosa para don Carlos Izquierdo. Sí, por supuesto.
3: Don Carlos, una, una pregunta muy muy sencilla. Vemos que el acuerdo sigue, sigue existiendo en Castilla-León, sigue existiendo también en Andalucía y aquí en Madrid en el ayuntamiento. La situación de Madrid era diferente del resto de de, 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 de la situación de Murcia, por ejemplo, o en qué se diferencia Madrid del resto de comunidades en las que sí que parece que funcionaba todo correctamente. Bueno, Madrid es diferente
6: en muchas cosas, eh, en su forma de ejercer la política desde hace muchísimos años, aquí hemos defendido la libertad por encima de todo, y lo hemos defendido en todos los ámbitos, en la libertad educativa, en la libertad de, de enseñanza, de elección de centro, en la libertad también a la hora de elegir hospital o centro de salud, en las libertades en políticas sociales, en la libertad de empresa, y Madrid se ha convertido en un referente. Y yo creo que, por encima de todo, lo que la izquierda que quería era destruir este concepto. Un concepto que ha funcionado bien y que, eh, cuando empezó la democracia, eh, la Comunidad de Madrid, era en Producto Interior Bruto, eh, era la cuarta región de España. Hoy es la primera. He ido creciendo décima a décima, punto a punto, hasta convertirse hoy en la región más próspera, más importante y donde mayor bienestar hay. Y eso es por las políticas del Partido Popular, y eso no lo soporta la izquierda, y querían destruir ese concepto, y eso es lo que no vamos a permitir bajo ningún concepto. Y que queremos, lo que queremos es que los madrileños libremente decidan si quieren ese modelo de crecimiento, de bienestar, o quieren el modelo que existe en otras regiones, que al final lo que supone es generación de desempleo, el cierre de empresas, y al final pérdida de bienestar y de pobreza.
2: Uh -huh. eh, don Carlos, se está hablando ahora mucho del tema de las mociones de censura El nuevo portavoz, Enrico Osorio Ya ha dicho que los recursos contra la convocatoria de elecciones eh, No tienen recorrido eh, judicial ¿Es, ¿Es así de claro?
6: Pues es así de claro, muy claro Porque la presidenta de la comunidad de Madrid siguió el procedimiento Ha cumplido con el estatuto, ha cumplido con la ley Se ha hecho correctamente Hoy ha habido mesa precisamente en la Asamblea Y se ha aprobado la distribución de las cámaras que cualquiera presente cualquier recurso nosotros estamos encantados de eso no les van a dar la razón porque cuando se cumple con la ley con la legalidad y con el estatuto se tienen todas las garantías y eso es lo que hemos hecho desde el primer momento se aprobó eh, consultando a todo el Consejo de Gobierno se mandó al boletín de la Comunidad de Madrid eh, hoy ya hemos visto que ha sido publicado y por lo tanto no tiene sentido las mociones de censura pues una vez más la izquierda lo que quiere es enturbiar, entorpecer, eh, perjudicar y, y, y generar pues, eh, dudas. Pero todos los madrileños lo tenemos claro. Lo que queremos es votar y
3: cuanto antes se vote mejor. Pero Carlos, con esta situación que tenemos eh, desde el día de hoy y hasta el 4 de mayo, eh, ¿se, frena, ¿se frena en algo el trabajo del gobierno regional? Nada, en nada. El gobierno está trabajando de forma muy intensa. Eh,
6: lo ha hecho siempre, desde el primer momento de la legislatura y lo hemos visto durante la pandemia, donde la Comunidad de Madrid ha sido una región absolutamente puntera y donde se han tomado muchas decisiones muy importantes, donde desde el primer momento se cogió eh, el toro por los cuernos y se resolvieron muchos problemas y hubo muchos cierres antes que en ningún otro sitio y ahora todos los consejeros han asumido más competencias pero desde el primer momento se han volcado en ellas, están trabajando más que nunca, la comunidad sigue totalmente operativa y que tampoco generen dudas en esto, porque ahora justo ocurre lo contrario. Con un gobierno del Partido Popular se va a funcionar todavía mucho mejor. Si se ha hecho bien antes con Partido Popular y Ciudadanos, ahora se va a hacer infinitamente mejor, porque ya no va a haber discrepancias, porque muchas de las decisiones que antes eran más dubitativas pues ahora van a ser contundentes y sobre todo y el objetivo final es como antes decía el interés general de todos.
2: Don Carlos, eh, me gustaría acabar con una pregunta que tiene bastante que ver con la pandemia y, por supuesto, qué es lo que va a pasar durante los, las próximas los próximos eh, días festivos de San José y Semana Santa, porque Madrid sigue apostando por el no cerrar de forma perimetral, ¿no?
6: Eh, sí, nosotros hemos defendido que eso es lo bueno, pero porque nosotros conjugamos eh, salud y economía, y ha funcionado y se ha visto que ha funcionado y se ha visto como en hostelería tan solo el 1,5% de los contagios se producen en los bares y restaurantes uh -huh. y donde eh, el gran porcentaje de contagios se produce en el ámbito familiar y en el ámbito social eh, y por eso hemos defendido que tiene que haber eh, esa apertura y lo seguimos defendiendo pero en cualquier caso, y pase lo que pase lo que nosotros somos es un, un gobierno responsable que cumple con la legalidad y si hay una obligación cumpliremos con ella, pero por encima de todo lo que nosotros seguimos defendiendo es que, eh, bueno, pues sanidad y salud y economía son compatibles y que el gobierno debería velar por ello.
2: Pues muy bien, don Carlos Izquierdo, vicesecretario de Organización del Partido Popular de Madrid. y Muchas gracias por, por estar esta mañana aquí con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
6: Bueno, un placer
2: y muchas gracias a ustedes. Y esto ha sido todo. Saludos súper cordiales de todas las personas que hicimos posible este programa. También Javier Muñoz en la técnica y este que os habla, Santi Fontenla. Nos queda el fin de semana por delante. Disfrutad, cuidaros, porque el lunes estamos aquí con Buenos Días España. ¡Chao! ¡Hasta el lunes!